0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带来金钱背后的故事。好，今天啊已经走到礼拜二，在礼拜三、礼拜四，包括礼拜五，全球将有十五家的央行将在本周决定利率的一个新的政策变化。那在昨天啊，这个市场上的多空拉锯啊，就不断的加大。我们看市场早盘啊是一度走低，在呃今天北京时间凌晨两点之后啊，这市场又迅速拉高，整个风险偏好的大幅回升，竟然是一篇。Twitter 啊，这个 Twitter 基本上分析了美联储主席鲍威尔的讲法，但市场上。用利空出境做出的一个解读，到底要怎么解读？我们先看啊，昨天市场上的发展啊，呃，在这个素有啊美联储会传声筒的《华尔街日报》的记者，那尼克啊，他在 Twitter 啊发表了这个最新的一个观察跟最新的专题，他提到呃特别提到的就是整个鲍威尔他的通膨私语啊 v o r k e r 用这个题目作为一个 Twitter 的一个发送，那回应了八月二十六号。当时在 Jackson Hole 全球央行年会，鲍威尔把原来的演讲稿3 0分钟的演讲稿丢到垃圾桶，仅仅用8分钟跟市场报告完毕啊！我们当时有做专题啊，有30分钟的美联储主席的这个分享时间，可鲍威尔从头只讲了8分钟。那并不是他没有准备，而是市场的反应让他把原先的讲稿。给丢弃，重新拟了一份极简短,短的声明。而这个新路的转折跟变化，到底代表什么样的意味跟意思啊？我们就要回来观察啊。因为啊，在八月二十六号当天呢、啊，我们看到其实鲍尔讲了非常多有关于通货膨胀的控制，甚至不惜牺牲经济，也要把这次顽固的物价上涨。通货膨胀给控制住，因为啊，美联储透过七零年代的经验，物价反复的走高，导致了美国消费者跟美国人民极大的痛苦，所以特别引用了七零年代末八零代初期美国美联储主席 Walker 的经验，一定要把通胀彻底的消除，让市场。进行了一个要素出清的过程，让美国经济，让美国人民重新回到幸福的起跑点。所以八月十六号，当时我们提到，呃，包括对于通胀的水平，包括到底什么叫做合适的利率，我们做过专题。如果你们有兴趣啊，回去看八月十六號,号、二七号《今年报》做的专题啊。那。他当时为什么会丢掉30分钟原来备好的演讲稿，临时用8分钟的简短声明来做一个这个分享呢？主要原因啊是在6月中之后，美联储的升息举措啊，基本上被市场。进行了另外的定价，也就是这一波市场的反弹，从六月十六号，美国 S M P 0 0从三千六百点一路突破四千点，整个大盘反弹超过一成，包括了黄金，包括了加密货币，全面的出现了反回升，甚至连美国国债的价格也跌升反弹，直到八月份，大量的美联储官员出来表达了鹰派的说法，仍然。不能挡住啊，这个多头市场啊风险偏好的一个增温，甚至对于美联储利率的决策抱以怀疑跟看衰的态度。所以在八月十六号关键的时刻，鲍尔用八分钟的一个讲法打掉了市场对于美联储未来升息前景的乐观预期，不仅可能升息到百分之四以上，而且在百分之四以上可能会维持到。二零二三年年底，所以这个转线路转折啊，基本上在这一次呃即将呃四十八小时召开的美联储呃的利率决之前啊，由这个美联传统华尔街日报的这个记者尼克啊所推特丢出来啊，哎，感觉像是个鹰派吧，就是打消大家对于美联储呃加息啊，或是加息到顶的幻想。可是我们看市场反应很特别哦，在昨天啊，整个市场是先走跌，随后。再走高。我们看标普五0啊，在昨天晚上开盘之后一路走低，受到了 CPI 高预期以及美国国债刷新新高，我们看到十年期国债创下十年新高的影响，使得股市一路走低，甚至一个开低的发展。可是随后在凌晨两点的时间，就北时间两点时间啊，这个 Twitter 的发发表啊，反而使得市场。出现利空出尽的变化，也就是我们今天早上看到的美国股市的收盘出现了由黑翻红。除了美国股市之外，包括了原油的期货价格，在昨天晚上一度又来回踩。八十块的整数关卡，在这个推特发表之后，价格瞬间出现了微型反转的变化。我们看到金价，那金价几乎是已经要破底了，可是也在这个推特发表之后，价格出现了迅速的回升。我们再看到加密货币的比特币啊，这以风险票为例，更是明显也是出现了微型反转，也就是市场再度用。利空出尽，来进行一个关注跟解读。那这个解读会有什么样影响？我们看到美元指数在昨天攻高之后，也做出了一个拉回发展。整个市场从昨天晚上北京时间两点之后，从原来的悲观，从原来的恐慌，忽然开始出现了。曙光啊！大家对于美联储即将加息，不管是 0.75 个百分点三码，还是加息一个百分点四码，已经进行了价格的消化，出现了一个空头捷径，风险偏好逆转的走势。可这个逆转到底对不对啊？这个基本上跟推特的这个文章的发表感觉是反向的关系。再度重到今年7月份，美国。股市或全球资产价格风险偏好回升的景况跟状态，所以就变得非常非常诡异哦啊，非常非常诡异哦。所以我们要观察一下这市场出现的一个多空交杂的一个变化。在今天呢、啊，在亚洲市场交易时间啊，美国国债在今天下午正式突破百分之以上，最高来到了3 5之再度创下11年以来。最高的利率，而从美国国债的价格更是刷新了两千零八年十月一号以来的新低。两千零八年十月一号以来的新低。两千零八年十月发生的事情？两千零八年十月底就是美联储宣布 Q 一的起点。好注意哦。所以把这过去从两千零八年，我们过去啊，围绕我们 Q 一啊十多年的一个政策。这个低点给跌漏掉了，观到没有？这个低点给跌破掉了。我们从价格反应，也就是 Q 一对于整个市场，特别是债券市场，这个利多已经完全不存在，所以美国十年级国债价格才会创下十四年的低点，而这个十四年低点的跌破，代表了 Q 一时代的。正式终结，所以或许从昨天北京时间凌晨两点到今天亚洲股市上午盘的交易，一片反弹，一片回升。更重要是风险偏好重新加温。可我们要看本质哦，这个一个推特或一个短线行情的震荡，并不能阻碍一个长期重要讯号的发展。就是十年期国债的价格已经回到了 2,008 年十月份的 Q 1起点。啊，这是个非常重要的发展啊，所以我们看到，就包括很多呃这个个股啊，你只要以当做面板股为例嘛，面板股呢这个新冠疫情导致供应链中断，很多面板股不就涨吗？涨涨涨涨涨，就跌破，跌破做你要干嘛？整个面板受到新冠疫情供给链中断的影响，这个起点被跌破，那赶快跑，因为不跑之后后面的跌幅会非常非常的惊人哦，会非常非常惊人啊、哦。所以这上面这一段我们叫做本梦比。叫做风险偏好，这个点以下叫回到价值投资，要用理性的思维，用价值逻辑来看到，呃，可能要本金比啊，个 P/B ratio 的逻辑。所以从这个角度观察，这今天的表现已经给出一个市场非常重要的一个警讯。那另外。两年期的国债收益率在刚刚啊一个小时之前，也正式站上了百分之四的水平，慢慢跟上美联储这一波升息预期可能来到的位置。好，这个图啊，第一个是看价格啊，官们特别要讲价格、哦。过去这四年来，哎呀，这个房子只会涨不会跌。你看，全球都在印钞，你要注意哦，这句话已经从根本不存在。从根本不存在。哎呀，这个东西啊，只会涨不会跌。为什么？越大量的印钞，看没有？从美国国债价格告诉我们，这种假设跟这个环境已经正式结束，这要特别做留意。好，十年期国债收益率大幅创高，带来什么样的压力？我们就再度来拆解美国 TIPS 的这个债券的一个行情啊。因为从目前观察，随着商品市场逐步的转弱，通胀预期来到了低点哦。二点三四，这个二点三四应该是近期的低点。那我们知道，这个呃，名目利率就等于实质利率加通胀啊，就是实质利率加通胀预期啊。那实质利率就等于名目利率减通胀预期，它是个等号搬来搬去的关系。所以通胀预期往下，可是名目利率走高，这个差值会减出一个叫做实质利率的变化。我们当然从 TIPS 是直接告诉我们实质利率的一个相关报价。现在专顾观众啊，注意到，因为实质利率来到了新高 1.15 个 percent。好，那我们再往下观察啊，因为从整个实质利率的一个掌握，目前已经要准备再度来挑战新高啊，再度来挑战新高。因为在今年啊，股市的低点，台北股市 13,800 位置，三百是一一万三点位置啊，当时实质利率就在这个水平哦。实质利率就是资金的真实成本。实质利率就是资本的真实报酬，实质利率也会是投资人在长期的备当中的机会成本。所以，我们有这个实质利率，等于是所有资产价格的照妖镜，因为它代表货币真实的报酬率，特别是扣掉了长期的通货膨胀之后，扣掉了物价上涨，现金货币它真实的报酬率是这个水平。是这个水平，所以为什么失业率走高，所有资产价格会走低？那实质率走低有利于刺激资产价格。这个实质率走低，它像是推绳子，它对于啊资产价格的推升是非常缓慢，需要很多的因素来逐渐的派发，来逐渐的发酵。可是失业率走高像拉绳子，它直接。勒紧了全球资产价格向上的可能性，所以我们要特别观察啊，这个实质利率目前不断创高，特别是短期像五年期的这实质利率更是创下两千零九年八月以来新高。目前金融紧缩的环境是非常非常的严峻啊，好过没有？那到底为什么？鲍威为什么愿意牺牲通胀来打击啊？牺牲经济成长来打击通胀？为什么牺牲经济增长、打击通胀？除了美国内部的物价水平、美国消费者的生活困难之外，还有什么样的因素？我们去想象哦，整个八零年代之前到八零年代的前夜，其实有国际政治的环境，美元作为一个国际政治的重要战术武器，美元其实有一定意义哦。我们看这一次啊、哦，俄乌战争也好，包括阿富汗啊，美军撤退也好，都用 SWIFT， 用美元的体系来进行惩罚。美元本身就是一个战术性的武器，它不仅有战略意义，它也是战术性武器。所以，我们除了物价上涨。牺牲美国经济这种决心之外，我们更重要是看美元在这一次的战术武器到底要干什么。好，我们先看一下啊，未来几天啊，全球的利率决策。第一个，在今天首先啊召开利率决策的有中国的人民银行，另外还有瑞典的央行。那瑞典央行在今天啊做出的决策是一口气升息了呃三码啊來，来从零点七五来到了百分之一点五。那未来几天包括了美国，包括了日本，包括。英国、瑞士、巴西、菲律宾、印尼、土耳其、南非、埃及，包括了香港地区、台湾地区，还有挪威，都要做相关的决策。好，我们看这张图做掌握啊。因为今天啊，这个是早呃，今天刚刚啊，今天现这礼拜是超级央行周嘛，数家央行做决定啊。第一个，第一个我们都讲，第二个，第二个是中国人民行，第一个是瑞典进行加息，加息了三码啊，来到了这个从零点七五。拉了一倍，来到零点七五。可是，各位，我们可以从这张图观察哦，因为这边红色的代表是加息，绿色的代表是降息。对比去年的九月，去年九月降息的央行多，加息的央行少。隔了一年，全球的央行除了包括日本，除了包括大陆，还有包括了像俄罗斯之外，基本上都在做降息。唯一降息的就是日本。大陆啊，俄罗斯跟土耳其扣掉这四个经济体，所有的国家都在升息，可升息的幅度够吗？我们以啊央行的呃基准利率跟消费者物价指数观察，会出现一个真实利率。这个真实利率又刚刚的金融商品、金融市场的实际利率不一样哦。刚刚是透过美国抗通胀债券来进行金融市场实质利率的推算，那这边比较简单。用各国政府的官方利率跟消费者物价指数来做比较，那这个数字就在这一栏啊，我们在这一栏，这一栏什么？这一栏就在这，就在这啊，就这一就這,一就这一框，这一框，这一框，绿色的代表实际利率为正。红色的代表实质利率为负。我们看以瑞典为例啊，因为瑞典今天从 0.75 加到 1.5 可是我们看到瑞典的 CPI 年增率是高达 9.8% 官方利率加息一倍来到 1.5% 仍然离整个消费者物价 9.8% 差距非常远，深度负利率。深度负利率，我们看欧元区已经从百分零升到了百分之零点七五。可面对上个月美欧元区的消费者物价指数年增率超过百分之九，也是深度负利率。包括我们看到日本啊，日本这个公布的消费者物价指数百分之二点六，现在是百分之二点八啊，最近公布的。可是它的官方利率还是维持短期货币市场的百分之负的零点零一，也是负利率。所以这个负利率的境况啊，基本上各国央行是非常非常被动的，是非常非常被动的。而这个被动的局面要如何逆转，那这个会成为全球央行持球对决的关键时刻。好，我们刚刚讲到瑞典哦，因为这个礼拜有十五家央行要召开利率会议，第一个就是瑞典啊，直接加息一倍啊，从零点七五到百分之一点五。我们看一下。大陆的人行在今天啊，中国人行指标利率包括的 LPR， 呃，五年期、一年期跟 m f 在之前上个月降完息之后，今天选择维持利率不变。好，各位没有？我们要提到了，这是美元的战术武器。这次美元的收缩，中美之间的摩擦，美国对于中国的打击跟压迫是全方位的哦，在外交的结盟。在进出口的管制，在科技的一个线打压，在军事的恐吓，到金融的紧缩，我认为对于中国中美之间，美国最核心最有力量的战术武器就是美元，就是美元。回想啊，这个八年代苏联是怎么垮的？顺怎么垮的？很多人呢，这个解读啊，包括戈巴契夫的上台啊，呃，包括俄罗斯苏联啊长期的腐败不堪，其实啊都是政治层面的观察。苏联垮台，主要原因是经济破产。为什么苏联经济破产？因为八零年代初期，全球的原油价格一度低到每桶不到五块钱。不仅原油，原油会跌破每桶五块钱，你可以想见，其他的原物料跟大宗商品会有多便宜。而苏联跟全球的贸易关系主要偏向初级原料，所以使得从农业到能源业，苏联的初级原料全面性的进困难跟破产，间接跟直接。导致苏联经济的瓦解，跟最后苏联政权的倒台。这是一九八三年八十年发生的事情。到了两千零六零七零八年，我们看到油价来到一度一百四十七块，一度要一百四十七块。哎，反过来哦，苏联需要靠出口原物料来换取外汇，因为它什么都有，就是没外汇。而两千零七零八年碰到对手是中国，中国。什么都没有，就是有外汇大量的经常账跟投资账啊，国际贸易账还有金融账的盈余，导致中国持有巨大的外汇储备。那怎么办呢？啊，就是把油价拉得高高的，让整个中国的经营成本大幅拉高。所以我们关注啊，这个油价它背后是美元在进行一个评价。美元贵，油价低；美元便宜，油价高啊！这是关没是反向哦。所以一九八五年苏联破产之后，就来一个这个广场协定嘛，美元升购了，美元要开始贬了啊！关美记得了啊，说就是把苏联干掉之后，要回头干掉日本跟德国。两千零八年也是一样，所以现在要注意到后面我们看啊，中国的经济现在有没有病？有病嘛？不管是消费。不管是投资，民欠气的信心是严重不足，也不知道在清零政策最终结束之后能不能回到过去，这个几率是非常非常低的。中国有病，要中国的命。在中国经济用美国标准还没有出现明显系统性风暴或破产之前，美国的紧缩周期。不会结束，所以不要管美元这些利率会升到 3.5 percent 还是4 percent， 一个很重要的目标是如何让中国出现系统性的风险，让外汇、让资本大量的流出，这可能是美元在中美争霸之前一个非常重要的角色。假如中国干不掉，美元也没有未来。啊，这最后、哦、所以美国用美元，美元服务美国，因为假如这次不能把中国干掉啊，那美元也没有未来，所以美元可能不愿意啊，可是也不能不维持啊、哦，所以我们要特别观察，从中国的央行动作要特别做关注，因为现在的资本外逃跟流出压力是非常大的。好，所以我们看啊、哦，这个中美之间，假如我们拉高到战战术层次的话，我们看到这场紧缩非常恐怖，今天呢、啊。澳洲央行公布了上一次升息的会议记录诶。哎，作为五眼联盟的澳大利亚哦，已经撑不住了、哦。老大，你说得太凶了。虽然我们都知道，我们共同敌人是要打击中国的资本，打击中国的经济，打击中国的市场体系，进而打击中国的政治度，打击中国的社会发展。可是澳大利亚在今天公布的会议摘要。却非常非常的令人惊艳啊！就是澳大利亚有点想投降哦。澳大利亚对于未来加息的步伐，首次传出我撑不住了。我撑不住了。第一个，他承诺啊，这次加息动作是比较落后；另外是通货膨胀的物价渴望会见顶；第三个是劳动力虽然是紧张，可是利率上升已经会导致经济增长放缓，甚至失业率将会增加，全球经济的恶化等等。答案出来了。澳大利亚认为利率升到 2.5% 到 3.5% 才是合适水准。好，观众不要忘记哦， 9月6号，澳大利亚已经把利率升到了 2.3% 的水平，也就是澳洲央行在上一次痛苦的升息之后，它撑不住了。澳大利亚、纽西兰的房市最近的跌势是非常非常惊人，所以我们看到哦，在美澳之间啊是断油断气。现在撑不住的是欧盟，中美之间是断金流，看到没有？用紧缩方式断掉金流，断掉断掉全球的流动性。所以，我们看到在这场大起大局之中，很多的国家或经济体已经撑不住了。澳大利亚等于是全球第一个开始对于美国的升息跟紧缩周期循环表达相对于。不跟的意见啊，不跟的意见，他实在受不了了。哥们，你想不想？就像欧盟现在很多国家，其实都想出来，哎，说能不能和缓一点，我们不要断气，好不好？哎、啊，不行，一定要断气啊！哥们，一定要断气，一定要制裁啊！希望俄乌战争越打越久。哎，现在很多的欧洲国家其实面对这个冬天已经非常受不了了。所以昨天我们在节目当中也特别针对整个冬天的欧洲天然气。到底会多欠缺？那排挤效应也好，替代效应也好，会对于明年的全球能源，还是对于全球的化工制品，还是对于全球的物价环境？昨天进行分析啊。好，这边要分析出这是中美，那个是美俄啊，这也是美中。现在澳洲已经受不了喽。澳洲也受不了，好，昆明我看一下啊，看一下，这是美债利差啊，我相信大家都知道，用十年期的这个国债、呃、跟三个月的国库券来进行对比啊，这是一个直利率倒挂非常严重变化。这个昆明也要知道，因为商业银行是以短资长的，通常用短期的呃这个存款或是货币市场的资金来进行融资，然后进行一个长期的放贷。所以三个月期的国库券常常反映的是货币市场的利率水平，也就是这是商业银行的资金成本。十年期国债收益率叫做无风险的报酬率，我们在这个金融啊投资学当中都这样定义的。十年期国债收益率也可以常常作为资产的报酬率。所以我们看到这边是资产报酬率，所以我们填写了 ROA 啊，这是 ROA， 这个是。负债的成本画下来，这 L， 这 WACC 啊，我们就加权平均成本。现在出现什么倒挂？就是负债成本高于资产收益率。假如用资产负债表这样解读啊，所以为什么倒挂经济会衰退？假如你作为一个企业，你发现你不管是股权融资还是债务融资的成本都奇高无比，而面对你要投资的项目没有相对应的报酬率，你会干嘛？你就算了，我就不投资了，不投资我就不借钱了。那不投资就代表我躺平了，我就代表我可能也不会增聘员工了。所以十年债跟三个月期的国库券这个倒挂，在过去的经验，不管是1989年、2000年、2007年、2019年，它都具有一个领先指标、哦，它都具有一个领先的一个意义哦。而现在我们看到，美国的十年期国债跟三个月国库券已经即将要出现倒挂。这代表什么意思？这个呃，美债代表这一次啊，这个中美之间的货币大战或是资本大战，现在的苦日子才刚刚开始啊，才刚刚开始啊！各不要搞错，有人说一万八到一万四，这是低点啊，这个你想太好了，人生走到了尽头，你不要。针对那些回光返照的行情有任何的判断，美债利差的倒挂基本上是必然发生的，而这个倒挂告诉我们的只是景气才正要开始往下坠。好，各位朋友，一九八九年，一九八九年，一九八九年，这不就是日本、台湾房地产几乎是最高峰吗？两千年不是全球科技业最高峰吗？两千零七年不是最高峰吗？二零一九年后面不就新冠疫情吗？所以我们看等等的变化都可以知道哦。这才刚开始，前菜才刚刚吃完，中间要休息嘛，这像法国菜一样啊，股票就跟法国菜，啊，中间也拉扯，你有时候肚子饿，有时候聊天就忘了肚子饿，有时候聊了话干了。呃，没东西聊的，又想到要吃东西啊，就来回。现在主菜场准备上场，所谓的戴维斯双极才刚刚开始，准备从九月底出发，特别替大家做留意啊。所以面对啊这个未来两天还有十多家的央行进行率决策，其实其他央行跟不跟呢、啊？这个跟不跟你要怎么看？就是要不要跟美国跟中国对干，要选边站？澳大利亚已经有点动摇了。啊，已经有点动摇了。而美国死扛到底，第一个是中国撑得住撑不住？另外，其他央行的决策会怎样啊？这是我们密切做观察的。好，这是短线思维，而长期思维，我再提醒大家：除非中国的外存体大幅减少，除非中国发生系统性的金融风险，不然，我认为这一次美国的紧缩周期会比大家预期跟想象的来得更长，来得更久。利率会来得更高，分享给所有金钱报的观众朋友。好，感谢大家收看。稍后我们就要分析啊，呃，新一波变化。因为啊，美国的我们叫做债务市场跟权益市场啊，美国的金融市场就资产池啊，一个叫国债，一个叫公司债，另外一个叫做抵押贷款证券化的商品。这三只脚现在全部摇摇欲坠哦。我们特别要针对 MBS 啊。抵押贷款证券化的商品来做观察，因为美联储要如何做紧缩，内部紧缩包含了外部紧缩，这是关键的一个产品。而这个产品最近全线拉出警报，到底 MBS 发生什么事情 ？MBS 的未来是如何？它会又影响到全球的利率跟资产池的变化如何？我们稍后在今晚部分为大家做进一步的解读跟掌握。